0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Hallo und herzlich willkommen. In den nächsten Minuten beschäftigen wir uns wieder mit dem Wort Gottes. In der Sendereihe Durch die Bibel geht es zurzeit um den Propheten Micha. Micha lebte im 8. Jahrhundert vor Christus. Er ist einer der zwölf sogenannten kleinen Propheten im Alten Testament. Wie sein Zeitgenosse Jesaja sagte auch Micha die Zerstörung des Nordreiches Israel durch die Assyrer voraus und die spätere Vernichtung des Südreiches Juda durch ein anderes Volk aus dem Zweistromland. Micha lebte in einer Zeit, in der die Israeliten sich von Gott entfernt hatten. Deshalb hat Gott Gericht über sie kommen lassen. Mit der angekündigten Verschleppung der Bewohner des Nordreiches Israel und der drohenden Zerstörung des Südreiches scheint es für das Volk Israel keine Zukunft mehr zu geben. Es erscheint alles hoffnungslos. Kennen Sie vielleicht auch Situationen, die Ihnen hoffnungslos erscheinen? Haben Sie auch schon mal gedacht, nun ist alles aus? Falls das der Fall ist, möchte ich Sie herzlich einladen, bei dieser Sendung besonders genau hinzuhören. Denn letztlich geht es um die Frage, ob es in schier aussichtslosen Situationen noch Hoffnung geben kann. Oder präziser ausgedrückt, kann Gott auch in hoffnungslosen Situationen noch eingreifen? Soll ich Ihnen etwas verraten? Gott kann. Und vielleicht spricht Gott heute direkt zu ihnen und gibt ihnen neue Hoffnung. Drei Abschnitte beginnen im Buch des Propheten Micha mit dem Ausruf »Höret«. Sie bilden jeweils den Anfang einer neuen Rede. In jeder der drei Reden geht es um das Gericht, das Gott über das Volk Israel bringt. Micha spricht zu den Menschen des Südreiches Juda und von der kommenden Zerstörung des Nordreiches Israel. Seine Worte sollen den Menschen in Juda als Warnung dienen, denn sie sind genauso schuldig vor Gott wie die Menschen des Nordreiches. Auch sie halten sich nicht an die Verpflichtungen, die sie mit dem alttestamentlichen Bundesschluss eingegangen sind. Micha zeigt in seinen Botschaften die Vergehen des Volkes gegen die Gebote des Bundes auf. Und obwohl in allen drei Botschaften das Gericht Gottes an seinem Volk das größte Gewicht einnimmt, so kann Micha doch auch in jeder der drei Botschaften eine wunderbare Verheißung übermitteln. Er spricht davon, dass das Volk nicht restlos ausgelöscht werden wird und davon, dass Gott dem Volk Israel eines Tages unter der Herrschaft des Messias wieder Bedeutung in der Welt geben wird. Obwohl die Situation schrecklich ist und alles hoffnungslos erscheint, gibt es doch Hoffnung. Gott gibt sein Volk nicht endgültig auf. Er ist da und hält zu seinem Volk, auch wenn er es strafen muss. Genau mit dieser Verheißung am Ende der ersten Rede von Micha werden wir uns nun befassen. Die Botschaft des Gerichts, die Micha verkündigen muss, ist zweifellos sehr hart. Aber am Ende von Kapitel 2 gibt es eine wunderbare kleine Prophezeiung, die wie ein Sonnenstrahl die dunklen Wolken durchbricht. In den Versen 12 und 13 lesen wir, »Ich will dich, Jakob, sammeln, ganz und gar, und was übrig ist, von Israel zusammenbringen. Ich will sie wie Schafe miteinander in einen festen Stall tun und wie eine Herde in ihre Hürden, dass es von Menschen dröhnen soll.« er wird als ein Durchbrecher vor ihnen heraufziehen. Sie werden durchbrechen und durchs Tor hinausziehen. Und ihr König wird vor ihnen hergehen und der Herr an ihrer Spitze. Soweit die Verse 12 und 13. Sie stehen in einem großen Kontrast zu den vorherigen Versen, in denen Micha, die Mächtigen des Volkes Israel und die falschen Propheten, aufs Schärfste kritisiert. Er wirft ihnen vor, dass sie ihren Nächsten, besonders den Witwen und Waisen, großes Unrecht zufügen, indem sie sie heimatlos machen, ihnen Grund und Boden und ihre Häuser wegnehmen. Und Micha betont, dass sich diese Leute zu Unrecht auf Gottes Geduld und Langmut berufen. Bisher enthüllten all die Worte, die Micha niederschrieb, keine positiven Aussagen. Deshalb sind die Verse zwölf und 13, die ich gerade gelesen habe, wie ein Lichtblick in einem dunklen Sturm. Diese beiden Verse machen deutlich, dass Gott seinem Volk gnädig sein möchte. Gott sagt, ich will dich, Jakob, sammeln, ganz und gar. Der Name des Stammvaters Jakob steht hier für die Nation Israel als Gesamtheit und nicht nur für das Nord- oder das Südreich. Davon allerdings wird nur ein Rest übrig bleiben. Was übrig ist von Israel, heißt es in Vers 12. Und die Tatsache, dass hier vom Sammeln die Rede ist, setzt voraus, dass das Volk vorher zerstreut war. Gott hatte dem Volk in seinen Bundesbestimmungen gesagt, dass er ihnen das Land wegnehmen würde, wenn sie ihm nicht gehorchten. Diese Konsequenz hat Micha in den Versen vorher schon verkündet. Und trotzdem soll dies nicht das Ende des Volkes Israel sein. Gott verheißt, einen übrigbleibenden Rest des Volkes zu sammeln und sich selbst als guter Hirte an die Spitze zu stellen. Diese Verheißung hat sich nach dem Ende der babylonischen Gefangenschaft nicht erfüllt und ist auch bis heute noch nicht vollständig erfüllt, denn hier in Vers zwölf steht ja, ich will dich sammeln ganz und gar. Immer noch sind viele Angehörige des jüdischen Volkes überall auf der Welt verstreut. Gott hat sie also noch nicht alle zurückgeführt, wie er hier verspricht. Gott sagt, ich will, was übrig ist von Israel, zusammenbringen. Gott hatte zu allen Zeiten einen treuen Überrest vom Volk Israel. Und genau genommen hat er nie mehr gehabt als einen Überrest. Es gab nie eine Zeit, in der sich wirklich hundert Prozent des Volkes an die Bundesverpflichtungen hielt. Und stets war dieser treue Rest der Grund dafür, dass Gott dem ganzen Volk gegenüber gnädig war. Wenn man davon ausgeht, dass es irgendwann eine Periode großer Trübsal geben wird, wie sie in der Offenbarung angekündigt wird, und dass ganz Israel gerettet werden soll, wie es dort ebenfalls heißt, wer ist dann damit gemeint? Meiner Meinung nach sind damit diejenigen aus dem Volk Israel gemeint, die zu den dort erwähnten 144.000 gehören. Die Offenbarung macht deutlich, dass sie versiegelt werden, versiegelt durch den Heiligen Geist, wie ich glaube, und dass diese fähig sein werden, die große Trübsal zu überstehen. Aber dies wird nur ein kleiner Überrest der Nation sein. Heute gibt es schätzungsweise 15 Millionen Juden auf der Welt. Die meisten davon leben in Israel und den USA. Dies macht deutlich, dass die 144.000 wirklich nur ein kleiner, gläubiger Rest sein können. Es heißt weiter in Vers 12, »Ich will sie wie Schafe miteinander in einen festen Stall tun«, und wie eine Herde in ihre Hürden, dass es von Menschen dröhnen soll. Hier wird uns die Sammlung des Volkes vor Augen gemalt. Gott wird sein Volk wieder sammeln, so wie man Schafe in einer Herde sammelt. Und dann werden sie in einem sicheren, festen Stall sein. Wenn Gott den gläubigen Rest Israels wieder in sein Land führt, wird er wie ein Hirte sein, der seine Herde führt. Dann werden sich die Anfangsworte von Psalm 23 bewahrheiten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und dann werden es so viele sein, dass es von Menschen dröhnen soll. Das heißt, der Lärm wird daher kommen, dass es sehr viele sein werden, die in das Land zurückkehren werden. Allerdings, wenn Gott die Israeliten in das Land zurückführen wird, dann bedeutet das nicht, dass sie auch alle errettet werden, sondern es wird einfach ein außergewöhnliches, unüberschaubares und unüberhörbares Ereignis sein. Aus Vers 13 haben wir erfahren, er wird als ein Durchbrecher vor ihnen heraufziehen. Sie werden durchbrechen und durchs Tor hinausziehen. Und ihr König wird vor ihnen hergehen und der Herr an ihrer Spitze. Der Durchbrecher ist jemand, der den Weg frei macht, der alle Hindernisse aus dem Weg räumen wird und die Menschen anführt. Ich vermute, dass sich dieser Vers auf das tausendjährige Reich bezieht, wenn Jesus Christus selbst derjenige sein wird, der das Volk anführt, wenn er zum zweiten Mal auf diese Erde kommt. Ja, dieser Vers bezieht sich meines Erachtens auf Jesus, den Durchbrecher, den König und Herrn. Bevor wir gleich zu Kapitel 3 kommen, möchte ich noch einmal kurz das zweite Kapitel zusammenfassen. In den Versen eins bis fünf und dann sechs bis elf hat Micha Gerichtsworte ausgesprochen. Er hat den falschen Propheten und den Mächtigen deutlich gemacht, sie liegen völlig daneben, wenn sie weiterhin davon ausgehen, dass Gott geduldig mit ihnen ist und niemals zornig werden kann. Die Situation im Hinblick auf das Gericht scheint aussichtslos. Anschließend, in den Versen zwölf und 13, verkündet Micha die Hoffnung, dass es eine Zeit geben wird, in der Gott selbst wieder das Volk als Hirte sammeln wird und als König vor ihnen herziehen wird. Doch dies erlebt nur ein kleiner Überrest durch das Gericht Gottes hindurch. Wir erreichen nun das dritte Kapitel des Micha-Buches. Micha klagt die führenden Persönlichkeiten wegen ihrer Sünden an. Zuerst die Obersten von Israel, dann die Propheten, welche die geistlichen Leiter waren. Und als letztes alle führenden Männer von Jerusalem. Die Obersten, die Propheten und die Priester mit eingeschlossen. Mit Kapitel 3 beginnt der zweite Hauptabschnitt des Micha-Buches, erkennbar an dem Aufruf »Höret« in Vers 1. Micha berichtet in den Versen 1 bis 4 »Und ich sprach, »Höret doch, ihr Häupter im Hause Jakob und ihr Herren im Hause Israel. Ihr solltet die sein, die das Recht kennen. Aber ihr hasst das Gute und liebt das Arge. Ihr schindet ihnen die Haut ab und das Fleisch von ihren Knochen und fresst das Fleisch meines Volks. Und wenn ihr ihnen die Haut abgezogen habt, zerbrecht ihr ihnen auch die Knochen.« Ihr zerlegt es wie in einen Topf und wie Fleisch in einen Kessel. Darum, wenn ihr nun zum Herrn schreit, wird er euch nicht erhören, sondern wird sein Angesicht vor euch verbergen zur selben Zeit, wie ihr mit eurem bösen Treiben verdient habt. Soweit aus Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Micha beginnt mit den Worten, Höret doch, ihr Häupter im Hause Jakob. Das heißt, er redet hier zu den Führungskräften des Volkes. Ihr solltet die sein, die das Recht kennen. Micha wendet sich offenbar an die Regierenden von Israel, an die Richter und Stadträte. Wenn zur damaligen Zeit Menschen eines Unrechts schuldig befunden worden waren, dann wurden sie vor diese Männer gebracht, damit sie sie richteten. Diese Leute sollten also ganz genau wissen, wie das Recht und die Gesetze aussahen. Der gleiche Gedanke wird auch im Neuen Testament, im Römerbrief, am Anfang von Kapitel 2 aufgegriffen, wo es heißt Darum, o oh Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Ja, das passiert uns Menschen leider nur allzu leicht, dass wir etwas verurteilen und dann selbst genauso handeln. Ein weiteres Beispiel dafür finden wir im zweiten Buch Samuel, Kapitel 12. Der Prophet Nathan kam zu König David und erzählte ihm von einem reichen Mann in seinem Königreich, der eine große Schafherde hatte. Und trotzdem, als er einmal viele Gäste hatte und gutes Essen servieren wollte, schlachtete er kein Schaf von seiner Herde, sondern er nahm einem armen Mann sein liebstes und einziges kleines Schaf weg und schlachtete es für seine Gäste. Als David von dieser Ungerechtigkeit hörte, stand er entrüstet auf und kündigte an, dass er den Mann, der so etwas getan hätte, verurteilen wolle. Er konnte die große Ungerechtigkeit in dieser Tat sehen. Und doch hatte er selbst etwas ganz Ähnliches getan. Nathan musste zu David sagen, du bist der Mann. David akzeptierte sein Urteil und bekannte seine Sünde vor Gott. Es erstaunt mich immer wieder, wie leicht es uns fällt, die Sünde von anderen zu erkennen, aber unsere eigene nicht. Aus diesem Grund sagt Micha im Auftrag Gottes zu den Leitern, dass sie andere zwar für ihre Vergehen zur Rechenschaft ziehen, aber selbst um keinen Deut besser sind. Daraus ergibt sich eine Herausforderung, die sich uns heute genauso stellt. Wir müssen uns immer wieder selbst hinterfragen, wenn wir andere verurteilen, ob wir nicht das Gleiche in ähnlicher Form tun. Das gilt übrigens auch für die Politik. Ich halte es manchmal geradezu für lächerlich, wenn Politiker andere Politiker für ihre Vergehen beschuldigen. Denn viele, die über andere urteilen, haben selbst irgendeine Leiche im Keller, wie man so sagt. Es braucht Männer und Frauen mit Charakter, um recht und gerecht zu regieren. Micha sagt zu den Leuten mit Führungsverantwortung, ihr solltet die sein, die das Recht kennen. Anders ausgedrückt, Ihr handelt nicht in Unwissenheit, ihr habt doch Erfahrung, ihr habt Menschen gerichtet, die schuldig waren. Doch nun macht ihr euch selbst schuldig. Und weiter heißt es dann in Vers zwei Aber ihr hasst das Gute und liebt das Arge, ihr schindet ihnen die Haut ab und das Fleisch von ihren Knochen. Das Gute hassen und das Arge lieben, damit tun sie das Gegenteil von dem, was man von Anführern und Leitern erwarten kann. Ihre falschen Maßstäbe zeigen, dass sie Gott, den Herrn, nicht lieben und nicht fürchten. Mit solchen Eigenschaften hätten sie jedoch niemals in Führungspositionen gelangen sollen. Aber ich fürchte, heute ist das nicht viel anders. Wenn in einem Volk die Kriminalität steigt und die moralischen Werte verschwinden, dann geht das auch heute immer auch von den Regierenden aus. Zu Michas Zeiten hat Gott die Leiter des Volkes für den moralischen Niedergang verantwortlich gemacht. Gott präsentiert uns im prophetischen Buch Micha eine Philosophie der menschlichen Regierung auf der Grundlage, dass Menschen mit gutem Charakter Leitungspositionen ausfüllen. Micha wirft den Verantwortungsträgern seiner Zeit vor, ihr schindet ihnen die Haut ab und das Fleisch von ihren Knochen. Auf drastische Weise illustriert Micha damit das unmenschliche Verhalten der führenden Leute seines Volkes gegenüber den Armen. Und er fährt fort Wenn ihr ihnen die Haut abgezogen habt, zerbrecht ihr ihnen auch die Knochen, ihr zerlegt es wie in einen Topf und wie Fleisch in einen Kessel. Mit anderen Worten, sie handeln wie gefühllose Kannibalen. Sie sind charakterlos und unbarmherzig. Liebe Hörer, ich kann Ihnen versichern, das Letzte, was ich möchte, ist, einem gottlosen Menschen ausgeliefert zu sein, der als Richter über mich Recht zu sprechen hat. Ja, und ich bin davon überzeugt, dass es mir vor dem Richterstuhl Christi eines Tages sehr viel besser ergehen wird. Denn mein Fall liegt ihm bereits vor, und er hat schon für meine Sünden bezahlt. Das macht mir Mut und tröstet mich. In Vers 4 unseres Bibeltextes spricht Micha zu den unbarmherzigen Verantwortlichen in seinem Volk. Darum, wenn ihr nun zum Herrn schreit, wird er euch nicht erhören, sondern wird sein Angesicht vor euch verbergen zur selben Zeit, wie ihr mit eurem bösen Treiben verdient habt. Solange diese Leute in ihren hohen Positionen bleiben, nehmen sie keine Rücksicht auf ihre Mitmenschen. Doch nun müssen sie damit rechnen, selbst in Schwierigkeiten zu geraten, denn es ist jemand über sie gekommen, der stärker ist als sie. Die Anführer des Volkes werden selbst beginnen, zu Gott zu schreien, so haben wir es eben gehört, das ist interessant, denn offenbar haben diese Leute Gott schon vor langer Zeit aus ihrem Leben verbannt. Auch heute passiert es, dass Menschen, die sich sonst nicht um Gott gekümmert haben, ihn plötzlich in Zeiten der Not um Hilfe bitten. Und ich hoffe, liebe Hörer, dass Gott solchen Menschen dann wirklich hilft. Aber hier im Buch Micha wird gesagt, dass Gott den Hilfeschrei derer, die ihn vorher ignoriert haben, nicht hören wird sondern dass er sein Gesicht vor ihnen verbergen wird. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir in einer Periode des Schweigens Gottes leben. Es sieht auch nicht so aus, als würde Gott irgendetwas tun, um die gegenwärtige Situation in der Welt zu verbessern. Und doch ist Gott immer noch ein Gott voller Gnade. Er möchte die Menschen segnen und ihnen seine Liebe schenken. Aber dazu gehört, dass die Menschen sich vor ihm beugen und seinen Sohn als ihren Retter akzeptieren. In dieser Sendung haben wir uns unter anderem mit einer wunderbaren Verheißung beschäftigt. Trotz Gericht und Strafe lässt Gott das Volk Israel nicht völlig im Stich, sondern wird einen Überrest sammeln. Dies bedeutet für uns, dass es Hoffnung gibt, wie verzweifelt unsere Lage auch ist. Wenn wir uns Gott zuwenden, ist er da und sorgt für uns. Ja, Gott hat durch Jesus Christus versprochen, dass er alle Tage bei uns sein möchte, bis an das Ende der Welt. Ich wünsche Ihnen diese Gewissheit und verabschiede mich nun von Ihnen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.